0: Мне и здесь повезло. Скандалы, интриги и расследования. Кончится это рвотой. Кстати, вы елку убрали с манипуляциями. Нам, конечно, расскажет победитель. Всем привет! Это «Небо и земля», я, Антон Григорьев. Думал, какую тему выбрать для первого выпуска нового подкаста, ну, первого, не считая водного, тема которого, пожалуй, очевидна, рассказать о новом подкасте, что, где и как. Мне в некотором смысле повезло. Начало года, не так давно отпримели новогодние праздники. Кстати, вы елку убрали. У нас в Нижегородском астрологическом обществе на китайский Новый год она еще стояла. Нам астрологам вообще повезло, у нас сперва Новый год, потом со швейцарцами мы празднуем Старый Новый год, потом с китайцами празднуем Китайский или он там он Буддийский, или как его, неважно, главное, что тоже повод. Потом уже весеннее равноденствие, астрологический Новый год, а там уже, глядишь, и майский, тепло, так полгода пролетело, можно елку убрать. А раз начало года, то в начале года принято говорить о будущем, о том, что ждет в предстоящем году, так уж у нас повелось. И я решил не отходить от этой традиции, поэтому первый выпуск, и даже скорее выпуске, посвящу предстоящим событиям. Поговорю с вами о мунданной астрологии. Тема мунданной астрологии тоже довольно обширная, тоже нужно выбрать, с чего начать. Ну, а мне и здесь повезло. Год у нас начался солнечного затмения 6 января. Вот я решил сперва поговорить о солнечных затмениях этого года, которых будет три. Точнее, будет два, одно уже было 6 января а будут еще 2 июля и 26 декабря. Но прежде чем говорить о предстоящих затмениях, давайте вспомним про солнечное затмение, которые действует сейчас. Я имею в виду солнечное затмение 21 августа 2017 года, которое было видимым в западном полушарии, в основном в Северной Америке, но и в половине Южной тоже. В Соединенных Штатах вообще можно было увидеть полное солнечное затмение. Для США это затмение попало в Девятый дом, было в соединении со злой звездой Пасти Льва, что предвещало проблемы во внешней политике, в международных отношениях, а также в сфере идеологии и религии. Ну, а поскольку у нас США страна большая, от нее в мире зависит многое, то проблема США легко становится проблемами всех остальных. Тем более, что сами Соединенные Штаты охотно этому способствуют. Ну а поскольку на асценденте карты были злые звезды Лба Скорпиона, природы Марса и Сатурна, то страдать от этого будут не только другие страны, но которые США хотели бы навесить свои проблемы, за счет которых хотели бы их лишить, но и сами Соединенные Штаты. А я напомню, что звезды Лба Скорпиона – это очень злые звезды, одни из звезд Азимены. То есть, когда они, например, в натальной карте попадают на асцендент, то они приносят какие-то врожденные, неизлечимые болезни, а также уродство. В общем, показатель крайне неблагоприятный. Наверное, некоторые из вас видели ролик на моем канале на Ютубе, где мы с Юлием Демидановым обсуждали перспективы американской экономики. В частности, мы говорили про рост американских биржевых индексов, которые тогда росли и росли, и многие волновались, не будет ли вот-вот резкого падения. Мы как раз говорили... И о влиянии этого затмения Мы говорили, что имевшийся тогда рост, а это было, напомню, лето 2017 года. Так вот, этот рост продолжится, ну а падение нужно ждать уже ближе к 2019-2020 годам. Я тогда говорил о вероятных проблемах из-за международных отношений вот по этому затмению, из-за внешней политики США. Кроме того, говорил о карте США на 2018 год в которой, в принципе, были очень хорошие показатели второго дома, но их портило соединение с туманностью ясли, что говорило о перегретости, о том, что съели слишком много, и что кончится это рвотой. Прогноз наш сбылся. Индексы США в 2017-2018 годах продолжили неуклонно расти, ну, с небольшим снижением в начале 2018 -го. Ну а перед новым 2019 годом случилось первое серьезное падение. Сейчас вроде бы ситуация. Выровнялся индекс, пытается отыграть падение, еще, правда, не полностью отыграл. Ну и в самих США, вроде, все эти скандалы, интриги и расследования как-то немножко стихают, но если вы думаете, что это конец проблемам, то, скорее всего, вы ошибаетесь, потому что влияние затмения для США продолжится вплоть до начала 2021 года. Более того, самая сильная фаза у нас еще впереди с весны 19 по весну 20. -го. Если говорить о карте США на предстоящую весну-лето, то, в общем, опять расположение планет неплохое, даже внушающий оптимизм, но и здесь снова портит дело присутствие туманностей. В девятом доме карты очень злой Марс с туманностью на руке Персея, на той самой руке, в которой Персей держит свой меч. Это говорит о том, что промечивые, наверное, агрессивные шаги США во внешней политике будут продолжены, США продолжит гнуть свою линию, с упрямством, с большой инерционностью. Кроме того, в карте вот этот добрый Юпитер, который сейчас находится в Стрельце, он для США будет на стороне оппозиции. И в противостоянии с оппозицией Трампа шансов гораздо меньше. Шансы Трампа хуже. Но этот Юпитер тоже с туманностью, с туманностью над жалом Скорпиона что сделает позицию отнюдь не такой по-юпитериански великодушной, доброй, наоборот, прибавит ей яду агрессии, хотя агрессия искали скрытой, с интригами, с загоровыми, с манипуляциями. Но затмение 21 августа 2017 года было видно не только в США, но еще и в другой стране, которая сейчас на слуху, в Венесуэле. И сейчас... Так же, как затмение действует в США, но тоже действующее и для Венесуэлы. Для Венесуэлы затмение падает восьмой дом, что, конечно, неблагоприятно. Но, кроме того, в карте затмения для Венесуэлы есть еще некоторые интересные показатели. Например, Юпитер на кусте десятого дома. И вообще, если бы это была карта человека, можно было бы сказать, что этот человек сумеет победить своих врагов. Я не уверен, что можно применять трактовки натальной астрологии к мунданным картам, в частности, картам затмений. Вот так вот, прямо. Но посмотрим. Время нам покажет, сможет ли Венесуэла победить своих врагов или не сможет. Ну а кто тот враг Венесуэлы, которого она победит, нам, конечно, расскажет победитель. Ну, давайте перейдем теперь к затмениям, собственно, 2019 года. Год начался, как я уже сказал, с солнечного затмения 6 января которое было видимым на Дальнем Востоке, на Корейском полуострове, в Японии. В части Китая тоже затмение было видно, в Пекине затмение было на восходе солнца, солнце взошло затмившимся. Для Японии это затмение попало в 11-й дом. Влияние этого затмения в Японии начнется с мая 2019 и будет продолжаться почти три года. Затмение... По-видимому, будет неблагоприятно для властей Японии, неустойчивость власти, критика властей. Но при этом власти будут хитрые и агрессивные. Кроме того, есть опасности для транспорта, дорог и коммуникаций. На Корейском полуострове затмение попало в 12-й дом, что само по себе неблагоприятно. Активно это затмение будет с апреля 2019 и влияние будет продолжаться в течение 2,5 лет. Из двух Корей хуже показатели для Южной Поэтому мы можем ждать неприятностей на территории Южной Кореи в этот период. Следующее солнечное затмение у нас будет 2 июля. Его можно будет наблюдать в Южной Америке. Затронет прежде всего центр Южной Америки, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, частично южноамериканских гигантов, Аргентину и Бразилию. А вот Венесуэла на этот раз останется в стране. Затмение в этих странах можно будет увидеть в западной части неба, поэтому его влияние начнется уже в 2020 году. Ну и разбор его оставим на 2020. Ну и, наконец, завершается 2019 год еще одним солнечным затмением 26 декабря. Затмение, это как и затмение 6 января, тоже охватывает Японию и Корею, но его ареал гораздо шире. Попадает и Китай, и вся Юго-Восточная Азия, даже вплоть до части Австралии. Также Индия, и тут вплоть до Казахстана. Это вообще, это будет Великое Азиатское затмение, которое, на которое нужно обратить, конечно, пристальное внимание. Но даже в тех странах, где влияние этого затмения ощутится раньше других, а это довольно интересный, интересное место, это Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Все же с затмением этим связаны события 2020 года и далее. Обязательно нужно будет вернуться к этому затмению ближе к этому времени. Ну и по затмениям на этот раз у меня все. Осталось, пожалуй, рассказать о некоторых новостях подкаста. Вот на тот момент, когда я записываю этот эпизод, «Небо и земля» уже можно слушать на семи платформах. Это наш родной базовый НКРФМ, а также Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Casts и Radio Public. Ищите «Небо и земля» в приложениях этих платформ, подписывайтесь, слушайте. Прямые ссылки на подкаст в этих сервисах можно будет найти на страницах «Небо и земля» в Фейсбуке и ВКонтакте. Да, я в прошлый раз говорил о группах, нет, все-таки будут страницы в Фейсбуке и паблик ВКонтакте. Поэтому ищите страницы «Небо и земля» в этих социальных сетях, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Там вы найдете все новости, свежие выпуски. Сможете оставить комментарии, задать мне вопросы, высказать свои пожелания предложения. Ну а на этом на сегодня все. С нетерпением ждите следующие выпуски. Говорил с вами Антон Григорьев. Это было «Небо и земля». Пока-пока. Про елку не забудьте.